0: Schon lange bin ich ein begeisterter und treuer Anhänger der Arturia V-Collection. Gerade habe ich eine Produktion, die in die 80er Jahre geht und da sind die Sounds perfekt für mich. Jetzt gibt es noch die Arturia V-Collection 10 oder V-Collection X. Man kann es auf der Webseite sehen, was da drin schon alles enthalten ist. Also das ist schon eine sehr umfangreiche Sammlung. Und es gibt sechs neue Instrumente, nämlich Mini Freak, Acid, CP70, Augmented Grand Piano, Augmented Brass und Augmented Woodwinds. Und dann haben wir noch die Rebuild Instruments, zwei Stück, nämlich Mini und Woli. Wir gucken uns heute mal die sechs neun Sachen an und da haben wir als erstes Acid. Sieht aus wie eine TB303 und wir gucken mal, wie das Ganze klingt. <musik> Das sieht aus wie eine TB303 und klingt wie eine. Ich fange einfach mal wild an bei Distortion. Den Drive, den drehe ich jetzt langsam mal von 0 auf 100%. Prozent. Es gibt insgesamt 14 verschiedene Algorithmen für die Verzerrung. Das war gerade Diode. Dann gehen wir doch mal in Distortion. Und wir machen das Ganze mal ein bisschen subtiler mit Tape. Und dann nehmen wir den Wavefolder. Also das alleine ist schon eine sehr, sehr geile Möglichkeit, den Klang zu formen. Dann Cut-Off drehen wir auch ein bisschen rum und eine Resonanz. Links oben kann ich die Wellenform ändern von Sägezahn auf Rechteck. Beim Sub-Oszillator gibt es insgesamt drei verschiedene Drehregler. Wir fangen mal mit Volume an und fahren den langsam dazu, dass man auch den Unterschied hört. <musik> Als nächstes haben wir die Wellenform, die können wir wählen zwischen Rechteck, Sägezahn und Sinus. Und dann haben wir noch die Oktave zwischen 0, 1 und 2. Und jetzt können wir die Kiste noch ein bisschen aufklappen. Hier oben rechts, da haben wir diesen kleinen Knopf, das Dreieck. Und jetzt haben wir noch Bass Boost, Pulsweite, Accent Attack, Cutoff Range, Pitch Tracking und Noise Gain und sogar noch einen Clipper. Es geht bei Arturia, ja ist so gut wie immer, das Advanced-Menü, da klicken wir mal drauf. Jetzt klappt hier unten nochmal eine zusätzliche Oberfläche auf mit insgesamt fünf Tabs. Man sieht hier oben bei den Drehreglern Cut-Off und so weiter, ja, diese ganzen grünen Grenze, die sich immer wieder bewegen wie von Geistern. Das lässt schon vermuten, hier können wir wieder alles mögliche modulieren. Und wenn ich jetzt hier mal unter den Cut-Off-Regler gehe, dann kann man sehen, hier sind insgesamt zwei verschiedene Modulationsquellen. Da kann ich jeweils einstellen, wie stark die modulieren und in welche Richtung. Ja, Und woher kommen die Quellen? Die kommen hier unten aus dem Menü. Wir gucken uns aber erstmal an, was wir im ersten Tab haben, da haben wir den Sequencer. Wir können im Sequencer erstmal einstellen, wie viele Steps wir haben. Momentan sind das 8. Haben wir Swing. Dann, äh, wie schnell läuft das Ganze. Jetzt könnten wir aber auch noch die Töne ändern. Dann können wir die Oktaven auch noch ändern. Dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit, die Slides noch zu aktivieren und Akzente und Vibrato. Dann haben wir als nächstes hier noch das Gate. Und das coole fängt dann an, wenn man jetzt das Gate auch noch anfängt zu modulieren. Ich gehe jetzt mal auf Modulation 3. Damit wähle ich jetzt eine Destination aus. Ziehe das hier mal auf den Sequencer, gehe auf das Gate, die von 100%. Dann haben wir noch den nächsten Reiter. Das sind die Effekte. Und das sieht erstmal aus, als hätten wir jetzt nur äh, vier Effekte. Also was heißt nur, als hätte man jetzt vier verschiedene Effekte. Es sind aber vier verschiedene Effekt-Slots. Momentan haben wir einen parametrischen Equalizer, einen Kompressor, Delay und nochmal den Equalizer. Und wenn ich jetzt hier auf den Equalizer draufklicke, sehen wir, ah, Moment mal, es gibt ja viel mehr. Ich zähle es mal nicht, aber wir haben vier Special Effects. Reverb, Delay, Tape Echo und äh, ein Delay. Dann haben wir Dynamics mit dem Kompressor und Multiband. Dann haben wir einen Multifilter und den Equalizer. Distortion und Bitcrusher, also nochmal Distortion und am Modulations gibt es Super, Unison, Chorus, Chorus Uno 6 Flanger, noch ein Flanger, ein Phaser und ein Stereo-Panner. Als nächstes haben wir die drei Augmented Libraries. Das Besondere daran ist, dass die auf der einen Seite aus echten Samples bestehen und teilweise auch sehr besondere Samples. Auf der anderen Seite gibt es synthetische Sounds, die miteinander kombiniert werden. Und das kann sehr, sehr spannend werden. Dazu kommen noch ganz viele Modellationsmöglichkeiten. Wir gucken uns mal die Brass-Sounds an und fangen an mit dem Preset White and Proud. Ich habe jetzt ein bisschen an dem Modwheel gedreht und ganz am Ende an dem Morph-Fader-Drehregler. No, wie auch immer. Ich drehe jetzt nochmal nur an Morph. Und nur das Modwheel. Da merkt man, dass es mit dem mod viel anfängt so ein bisschen sich zu detunen. Wir haben noch mehr Regler. Wir haben jetzt hier ein Delay. Ein Reverb, Fahren wir auch mal dazu. Dann Effekts A. Und es ist immer spannend, weil man nie weiß, was sich dahinter verbirgt. In diesem Fall ein Oktava. Dann nehmen wir mal Effekts B noch dazu. Scheint äh, eine Kombination... Aus Filter und vielleicht ein Tremolo oder sowas zu sein. Dann haben wir noch Color. Und Filter, wir haben Time. Jetzt habe ich Motion reingedreht und mal gucken, ob sich Time auf Motion jetzt auswirkt. In dem Fall nicht. Nehme ich doch einfach mal ein anderes Preset. Ja, und jetzt höre ich auch, was bei Time passiert. Hier könnten wir in die Presets reingehen und wir gehen aber erstmal in das Advanced Menü und gucken uns mal ganz kurz an was wir hier haben. Wir haben hier zwei Layer A und B und das Besondere ist, dass wir pro Layer nochmal zwei verschiedene Sound Sources haben. Ich kann jetzt einfach mal bei Layer B die beiden Sound Sources ausschalten. Wir hören jetzt nur Layer A. Oh, und das waren auch hier nochmal zwei Sources. Ich gehe mal in ein anderes Preset, dass wir mal einen anderen Sound haben. Und jetzt hören wir von Layer A nur die erste Sound Source. Jetzt hören wir von Layer A mal die zweite Sound Source. Jetzt gehen wir zu Layer B und da der erste Sound Source. Ah, können wir noch nicht hören? Wahrscheinlich muss ich erstmal hier den Drehregler ein bisschen nach oben schieben, dass wir ein bisschen morphen. Und dann haben wir die vierte Sound Source, beziehungsweise die zweite von Layer B. Also hier ist es wirklich aufgeteilt, Layer A ist ähm, echt und natürlich Layer B synthetisch. Das muss nicht immer so sein. Ähm, ich habe das in einem anderen Video auch nochmal im Detail alles beschrieben, wie das funktioniert. Und wir gehen jetzt nur mal ganz grob drauf ein. Jetzt hören wir wirklich Layer A und Layer B. So, das waren jetzt die Augmented Bra-Sounds. Wir machen weiter mit den Augmented Pianos. Also das ist ein Sound, das ist jetzt, glaube ich, der erste Sound am Start. Äh, Könnte ich hier ewig mitspielen. Einfach hier ein bisschen am Morph nochmal rumdrehen und mal gucken, was bei dem Modfield passiert. Ganz leichten Tremolo reingefahren. Okay. Wer es wissen möchte, das war jetzt ähm, das Preset Kairos. Gehen wir doch mal auf Inner Beauty. Das verspricht viel. jetzt hätte ich gerne noch mehr Hände frei, also es wäre cool, wenn ich vier hätte, damit ich hier an dem Morph-Regler noch spielen kann, damit ich das Mod-Viel bewegen kann, äh, damit ich hier die ganzen anderen Parameter noch irgendwie äh, noch benutzen kann. Guck mal, was hier mit dem Morph passiert. Und wir gehen nochmal auf ein anderes Preset: Jungler. Dass das Ganze aber nicht nur nach Klavier klingen kann, zeigt das Preset Matrix Printers. Auch hier gilt es wieder die Advanced Oberfläche und das ist ziemlich gut, wenn man sich nämlich einmal eingegruft hat in die Augmented Sounds oder Libraries und möchte das Ganze modifizieren, sich selber Sounds erstellen, dann kommt man super schnell zurecht. Auch für mich neu sind die Augmented Woodwinds und wir fangen an mit Andromedas Voice. Und jetzt möchte ich, dass der Sound noch mehr softer Attack hat und mehr Release, also dass er noch weicher reinkommt. Dafür gehe ich wieder in Advanced und im Layer A will ich mal den ersten Sound an. Gehe mal auf 300 Millisekunden Attack und Release. Wow, auch mal so knapp drei Sekunden. Mache ich jetzt auch mal in dem zweiten Sound vom Layer A. Jetzt gehe ich auf das Layer B, auch da. Die Attack schön nach oben. Ist natürlich cool. Wir können ja für jede Sound Source einfach unterschiedliche Einstellungen für die Hüllkurve nehmen und mal gucken, wie der Sound jetzt klingt. Müsste jetzt viel softer sein. Und wir hören uns noch ein paar Presets an. Also alle drei Augmented Libraries sind eine riesengroße Spielwiese. Und dazu kommen ja auch noch die Augmented Voices und Strings, die auch enthalten sind. Jetzt kommen wir zu was ganz anderem, nämlich dem CP70. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Auf der linken Seite haben wir Volume. Dann haben wir, oh, ziemlich klein, die Drehregler Bass, Mittel und Treble. Dann haben wir als nächstes das Tremolot. Wir stellen einfach mal alles auf 100 Prozent, ja, weil es geht. Und auch hier gibt es wieder Advanced. So, Da haben wir unten die Velocity-Kurve, die Advanced-Settings. Da ist jetzt gar nicht so viel. Es gibt aber mehr, wenn ich auf den Effekts-Reiter gehe. Und da gibt es insgesamt sechs verschiedene Effektslots. Und beim ersten haben wir jetzt den Equalizer drin. Das sind Bodentreter. Dann haben wir einen Phaser, Kompressor, Distortion. Aber wie gesagt, auch hier kann man sich wieder unglaublich viel äh, selber aussuchen. Wir haben Spatial, da haben wir Reverb, Delay, Analog-Delay, Tape, äh, Ta Tape Echo, Distortion, Equalizer, ein Kompressor, Limiter, Overdrive, Flanger, Phaser und wow. So, jetzt haben wir hier einen Equalizer. Wir machen mal danach den Phaser an. Wir haben schon Distortion nach, der ist aber relativ moderat, dann äh, gehen wir doch mal mehr mit dem Drive rein. Ganz am Ende ist jetzt noch eine Plate, wir haben auch noch ein frei. da können wir jetzt den Amp auswählen. Oder wir können stattdessen einen Rotary-Speaker nehmen. Und dann haben wir noch den Room. Momentan eine Large Plate. Ja, ah, okay. höre ich kaum, weil die gar nicht großartig reingefahren ist. Ergeben wir Bisschen mehr dazu. Und der sechste Neuzugang ist der Minifreak, den gibt es jetzt nicht nur als Hardware von Notoria, sondern auch als Software. Okay, also hier macht das Bewegen des Modfields echt viel Sinn und vor allen Dingen auch Unterschied. Okay, insgesamt haben wir hier zwei Oslot-Toren. Ich gucke das Ding gerade zum ersten Mal an und. Wir schauen mal, was wir hier beim ersten Oszillator ausrichten können. Den zweiten, den schalte ich jetzt mal volumemäßig komplett aus. Da kann ich hier den Typen umschalten zwischen Basic Waves von Super Wave über Hamo zu Analog und Wave Shaping. Also da gibt es hier schon unglaublich viele Algorithmen. Dasselbe haben wir jetzt auch beim zweiten Oszillator. Also dieselben Möglichkeiten. Hier habe ich jetzt ein bisschen an die Ton rumgedreht. Jetzt können wir die Wave noch ein bisschen verändern. Jetzt bin ich rumgesprungen von Saw über Square Triangle zu Wave. Und jetzt nochmal beide gleichzeitig. Gut, dann haben wir noch einen Filter. Drei verschiedene Effekte. Weiter geht's mit Advanced und dann gibt es hier noch ein Sequencer. Also auch wieder ziemlich viel zum Ausprobieren. Rebuild gibt es jetzt den Mini. Leider fehlen mir Informationen, was jetzt wirklich neu dran ist. Aber wir spielen das Ding einfach mal auch kurz an. Klingt einfach fett und vor allen Dingen nach Moog. Okay, und was für mich gerade besonders ist, das Ding arbeitet ja polyphon. Wusste jetzt gar nicht, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist natürlich echt geil. Auch hier gibt es natürlich wieder den Advanced Modus. Es gibt einen LFO. Wir haben noch eine Funktion. Es gibt noch Möglichkeiten, auf Velocity, Aftertouch, Mod Wheel und Keyboard einzuwirken Beziehungsweise können die auch drei verschiedene Ziele haben, was modelliert werden soll. Und wir haben hier nochmal drei verschiedene Effektslots. Und das zweite Rebuild-Instrument ist das Wully. Und auch hier gehen wir mal in Advanced rein. Da haben wir bei den Settings erstmal das Model. Wir können auswählen zwischen 200, 200 Bass, 200 A und 200 A Bass. Nehmen wir nochmal 200. dann 200 A und 200 A Bass, dann kann man das Tuning einstellen, wir sind bei 440 Hertz, die Hammer -Hardness. wir machen das mal von 0 und gehen dann gleich hoch auf den höchsten Wert. Und jetzt gehen wir mal auf 1. Nehmen wir also die güldene Mitte. Dann haben wir noch H, was wir einstellen können. Das gehen wir auch erstmal auf die 0. Und jetzt volle Mühre auf die 1. Das ist schon ein Unterschied. <lacht> okay, ich äh, gehe mal auf die 0,028. Dann haben wir das Hammer
1: Noise.
0: Ja, nicht so viel. Dann haben wir das Reads Noise. Und da gehen wir auch mal von 0, also von minus 64 Dezibel bis auf den Maximalwert. Dann gibt es noch mehr. Wir haben das Damper Noise, wir haben die Tone Bar resonanz dann haben wir noch den Output, da haben wir ja Direct Mode, Direct Stereo, äh, MIG Mono und MIG Stereo. Dann haben wir noch die Mechanics, Pickup Distance, Pickup Aligned, Damper Duration und Dynamics. Also auch hier ziemlich viele Möglichkeiten. Und dann gibt es noch die Effekte, auch hier wieder sechs verschiedene Effektslots. Genauso wie beim. CP70 wahrscheinlich sind es auch dieselben Effekte, mit denen man den Sound natürlich auch noch wirklich krass umformen kann. Das ist die Arturia V Collection Nummer 10. Welches von den neuen Instrumenten interessiert dich am meisten? Und wenn du die V Collection schon im Einsatz bei dir hast, schreib mir doch einfach mal, welches Instrument du am meisten bei dir benutzt. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig über einen Daumen nach oben und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.